0: Ach ja, ich denn für ein Opergeräusch. Ach ja, <lacht> ne?
1: ich warte die ganze Zeit. Ist das auf... schon wieder
0: so ein Altherrengeräusch, sich so hinsetzen? So, oh, ach ja, ne? ich gehe jetzt mal zum Kühlschrank. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? So, ne? Geht das jetzt die ganze Zeit? So, Mike, ich mache mir große Sorgen um dich.
1: Ich warte nur die ganze Zeit irgendwie, was für ein, was für ein Vogel? Aber ist, wir sind vogelfrei heute, ne? Also es gibt nur uns drei Vögel.
0: Mike, du hast, du warst beim Friseur, sehe ich gerade. Du siehst aus wie der junge Ottmar Hitzfeld mit diesen Haaren. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Gott, oh
1: Gott. Warum?
0: Der übrigens 75 Jahre alt geworden ist, da gratulieren wir doch ganz herzlich. Da sind äh, sehe ich doch schon Lukas Vogelsang und mich, wie wir zum Geburtstag von Ottmar Hitzfeld uns beide ganz nervös am Kragen unseres Trenchcoats zupfen, weil wir nicht anders unserer Euphorie Ausdruck zu verleihen wissen. Ist es nicht so, Lukas? Ja,
2: es ist so. Ähm, wenn ich heute ein bisschen stiller bin, ich, ich kann es direkt sagen, ähm, weil ich lange überlegt habe, wie ich in diese Folge komme, weil ihr es natürlich ja. immer wieder schafft, auch mich zum Lachen zu bringen und so. Aber dieser Stadionbesuch am Sonntag wirkt hm. immer noch nach. Also, ich bin, ja. ich habe es auch heute Morgen gemerkt, ich bin äh, also nicht direkt sozusagen auf auf Höhe der Gagdichte, die wir sonst haben, oder auf mhm. auf Witzetour, weil das, also ich bin immer noch sehr beeindruckt von diesem ja. Abschied von Kai Bernstein ja. im Olympiaschau und ich hoffe, dass wir auch gleich ein bisschen Raum haben werden, darüber zu sprechen. Also verzeiht es mir, wenn hier die Witzemaschine nicht sofort auf 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 100% läuft.
1: Das ist kein Problem,
2: dafür
0: gibt's ja uns ja. Also alles andere wäre ja irgendwie auch wieder natürlich. Ich habe das ja äh, gesehen, was du ähm, geschrieben hast bei Instagram, was du äh, da auch für Bilder eingestellt hast. Ich habe es ja auch gerne geteilt, weil ich das wirklich sehr berührend fand. Und ähm, das, wir befinden uns ja an einem ganz interessanten äh, Punkt dieser Tage, wo äh, zwei auf ihre Art und Weise große Vereinspräsidenten äh, öffentlich ähm, verabschiedet wurden. Ähm, da sind zwei Leben, sehr unterschiedlich lange Leben äh, zu Ende gegangen und wurden äh, nicht nur von den jeweiligen Fanlagern dann auch sehr unterschiedlich äh, betrauert. Das finde ich schon, das das fand ich irgendwie äh, irgendwie interessant, weil es ja so eine so eine so eine Gleichzeitigkeit gibt. Du hast auf der einen Seite Franz Beckenbauer äh, nach einem langen weitestgehend erfüllten Leben dann aus, aus dem Leben geschieden und öffentlich verabschiedet. Dann hast du auf der anderen Seite Kai Bernstein, nach einem, ich würde jetzt einfach mal so aus der Distanz sagen, nach einem kurzen erfüllten Leben ähm, wird, wird er verabschiedet und, und das passiert so ja, nahezu gleichzeitig. Und, und äh, wie, wie, wie gehen wir jetzt damit um?
2: Ich, ich hatte genau diese Gedanken ähm, spätestens ab Mittwoch, als ich Bilder vom Neujahrsempfang der DFL gesehen hatte, als sowohl mhm. Franz Beckenbauer ja. als auch Kai Bernstein verabschiedet wurden mit Bildern und ich glaube auch mit Videomaterial. Da habe ich gedacht, das ist für mich in der Sekunde oder vielleicht auch für die Hertha-Fans, für die Anhänger und Freunde von Kai Bernstein ein bisschen Trost, weil er im Moment des Todes aber in einem Atemzug mit Franz Beckenbauer genannt wird. Und gleichzeitig ja. sind sie ja die beiden absoluten Antipoden der Fußballkultur. Also der Franz, mhm. der Kaiser, der aus dem Innern des Fußballs kommt, also als Spieler und Trainer. Und eben mhm. der Kai, der aus der Kurve kam, auch wenn ich diesen, diesen Terminus irgendwann, diese Vokabel sehr abgelutscht fand. Aber er war ja trotzdem der Präsident der Fans. Und Beckenbauer war natürlich ja. immer der Präsident des Fußballs, der der Spieler aus, aus dem Fußball heraus. Also sozusagen der eine vom Platz, der andere aus der Kurve. Und trotzdem hat es eben diese Gleichzeitigkeit. Und die hat mich auch sehr berührt. Dann gehst du aber in so einen Sonntag rein, und du weißt, okay, in, in München gibt es eben auch die Trauerfeier zu Ehren des Kaisers. Und natürlich bekommst du aber in deiner blau-weißen Bubble davon gar nichts mehr mit, weil es mhm. natürlich in Berlin und vor allen Dingen in Westberlin um Kai Bernstein ging. Und wir trafen uns morgens um zehn am Theodor-Heuss-Platz zum Trauermarsch. Ich bin da auch hingegangen. Ähm, Jan-Henrik Kuschetzki, ganz liebe Grüße, ist morgens um sechs in den Zug gestiegen um seinem Freund Kai Bernstein die letzte Ehre zu erweisen. Und ist wir sind dann zusammen zum Olympiastadion gelaufen mit vielen anderen Freunden. Meine Freundin war auch dabei. Ähm, und es war ganz berührend, dass 7000 Menschen, die sonst ähm, ja durchaus lautstark zum Stadion laufen, diesmal zusammen schweigen konnten und geschwiegen haben. Und schon in der U-Bahn, ich glaube so ab Kreuzberg, aber spätestens ab Zoologische Garten, hast du nur noch junge Männer gesehen, die Rosen in der Hand hatten. Also, mhm. du hattest die Ultras ja in schwarz gekleidet oder auch manche noch mit äh, hertha devotionalen und sie hatten alle Blumen dabei und dann wurden diese Blumen niedergelegt und dann kommst du ins Stadion und es ist eine es ist eine absurde Stille. Es ist eine kaum auszuhaltende Stille gewesen, 42.000 Menschen, die dann auch geschwiegen haben und dann kommt es zu dieser Schweigeminute und unser Stadionsprecher Fabian von Wachsmann hat es geschafft, also auch langjähriger Freund und so eine Art Ziehvater von Kai Bernstein, hat es geschafft, die richtigen Worte zu finden und hat es vor allen Dingen geschafft, das hat er danach nochmal erzählt, überhaupt durch diese Worte durchzukommen. Also sie bis zum Ende zu sprechen über einen Freund. Und dann ist ihm die Stimme am Ende versagt mit der Zeile, wir werden dich für immer in unserem Herzen tragen. Und dann gab es diese Schweigeminute und ich wusste, der Punkt, wo ich zerbrechen werde an diesem Tag, emotional und auch die, du die Tränen nicht mehr zurückhalten kannst, wird, wenn dieses Stadion die Schals in die Höhe hält und wir singen alle gemeinsam nur nach Hause. Ja. Und das war ein Moment, der hat mich so berührt und ich wusste fünf Tage lang, dass der uns alle so berühren wird, weil du natürlich in, dieser Sta in diesem Stadion, das in dem Moment ja auch Echokammer ist, natürlich auch dich selber... Und deine eigene Trauer in der Trauer der anderen 42.000 Spiegel. Das heißt, es verstärkt sich ja noch. Du siehst die Menschen um dich herum, alle haben die Schals in der Luft, alle singen oder bekommen auch gar kein Wort mehr heraus, keinen Satz, keine Silbe und, und weinen zusammen. Und das war, also es ist ein kollektiver Moment, diese Trauer um Kai Bernstein, wie ich es noch nie erlebt habe in einem Fußballstadion. Und ich bin dem Verein Hertha BSC dankbar, wie sie das gelöst haben. Ich bin der Ostkurve dankbar, wie sie diesen Tag begangen haben, nämlich sehr zurückgenommen mit Transparenten. Es ist ja tatsächlich so, dass die sehen und das gilt auch für viele andere in Deutschland, immer ein gutes Gespür für Pietät haben. Mhm. Und der wirklich der eindrücklichste Moment, und das hatte mein Freund äh, Tommy auch auf Twitter geschrieben und auf Instagram, war wirklich, einer der Ultras hatte sich die Präsidentenjacke angezogen und hielt eine einsame Fackel in die Luft die in der Sekunde mit dem wirklich mit dem letzten Wort von äh, Fabian von Wachsmann ausging, erloschen ist. Und es sind so viele Momente, die mich so berührt haben und die ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen werde. Und ich bin wirklich dankbar, dass wir das zusammen als Hertha BSC, als blau-weiße Familie so erleben durften.
1: Es war übrigens auch ergreifend am Fernsehen, ne? Also, selbst als Nicht-Herr Tana, der ich ja zweifelsohne bin, also Nicht-Herr Tana, ähm, ist das ein Moment gewesen, den ähm, ich auch nicht verpassen wollte. Also, wo zum einen natürlich aus, ich sag mal, ähm, journalistischer Neugier, weil ich ja auch wusste, dass wir darüber reden, aber auf der anderen Seite, weil es natürlich auch ergreifend ist immer, wenn ein junger Mensch stirbt, in diesem Fall noch einer, der halt in den letzten anderthalb Jahren, ähm, wie wahrscheinlich kein anderer Vereinspräsident, sich in die Aufmerksamkeit des, des Fußball-Deutschlands quasi gebracht hat, durch seine blau-weiße Jacke, aber eben auch durch dieses immer wiederkehrende, er ist äh, der Präsident aus der Kurve, Kai aus der Kurve. Ähm, in, insofern war das natürlich etwas, was ich mir auch angeschaut habe und insbesondere dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, mit äh, der schwarzen Ostkurve, also alle trugen sozusagen schwarz und ein einziger Mensch in dieser Kurve hatte zu der Zeit eine blau-weiße Jacke an und das war eben der, der sozusagen mit dieser Fackel ähm, im Grunde genommen ja visuell nochmal an die Herkunft von Kai Bernstein erinnern sollte, mhm. ähm, das war ein total ergreifender Moment, muss ich sagen, also das kann ich total nachvollziehen, ähm, dass dich das im Stadion natürlich mitgenommen hat, vor allen Dingen auch als Herr Tana, vor allen Dingen als jemand, ähm, der Kai auch kannte. Aber es war eben auch total ergreifend am Fernsehen, ohne dass man einen bestimmten Bezug dazu hatte.
0: Das ist ja auch deshalb unter anderem auch deshalb so ergreifend, weil es uns selbst ja nun auch immer wieder an die eigene Sterblichkeit erinnert. Und äh, als, als Memento Mori in diesem Falle ja vor allem deshalb, äh, weil es... Dann in so jungen Jahren passiert ist und doch hat es irgendwie dann auch was was tröstliches zumindest was äh, die 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 eigene Eitelkeit angeht festzustellen, dass du nicht einfach spurlos aus dem Leben gerissen wirst, sondern dass es äh, Menschen gibt, die das bemerken und die äh, dich dich zu würdigen wissen und und ähm, dich vermissen. Muss nicht immer müssen nicht immer müssen nicht immer äh, 40 oder 80.000 in einem Stadion so sein. Aber es ist ja schön, ist in diesem Moment gemeinschaftlich ja auch das Fehlen einer Person zu betrauern. Also im Kleinen wie im Großen. Es gab ja eine Andacht um 12.30 Uhr in der Kapelle, die im
2: Olympiastadion ist. Wir haben ja im Stadion, ich glaube auf Schalke gibt es das auch, wir haben eine Kapelle im Stadion. Dort wurde eine Andacht gehalten. Die wurde um 12.30 Uhr live ins Stadion übertragen, als schon einige Fans da waren. Und da hat der Pfarrer auch einen bemerkenswerten Satz gesagt, der in dieselbe Richtung geht. Er hat gesagt, es macht uns betroffen weil es uns betrifft. Tja. Und das kann sein, weil du sagst 43, das ist ungefähr unser Alter, das macht dich natürlich auch sozusagen, wie du sagst, eigenen Sterblichkeit bewusst. Dann, wenn du selber Familienvater bist, ich meine, ihr habt beide, Mike hat zwei Kinder, du hast eine Tochter, ähm, allein dieses, also allein die natürliche Empathie, ja. die in dem Moment ja eine große Rolle spielt, weil man das nachvollziehen kann, weil man denkt, wie, wie kann das sein? Also das ist auch so der erste Gedanke, eine, diese persönliche Tragödie. Und dann habe ich mich aber lange gefragt, ähm, ich war ja nicht eng befreundet mit Kai, ich habe ihn oft getroffen, wir haben telefoniert, er war zuletzt noch bei uns auf der Bühne, als ich diesen Härteabend ähm, mit Tommy und Marco Seifert äh, veranstaltet habe. Da haben wir dann gesprochen und wie das so ist, hat man dann gesagt, naja, wir sehen uns ja gegen Düsseldorf. Weißt du, dieser berühmte Moment, ja, wir ja, sehen ja. uns ja bald zum Rückrundenauftakt, hau he. Gute warum Nacht. Warum sollte dann, man das dann, auch nicht sagen? Dann ne? verlässt er ja. das Haus am See in Mitte und geht und du siehst den nie wieder. Das ist so ein Moment, der mich wirklich zerrissen hat und dann habe ich mich aber trotzdem gefragt, warum geht mir das so nah? Warum geht mir das wirklich so nah, als wäre ein Familienmitglied gestorben? Und dann habe ich mit Lena drüber gesprochen. Lena meinte, naja, weil ihr natürlich auch mit Hertha BSC eine ganz große Leidenschaft teilt. Und das ist eben auch das, was ich im Stadion gespürt habe. Und ich glaube, ich habe das, man kann die Dinge nicht vergleichen, aber ich, ich glaube, zum Beispiel die Dortmunder, wenn jetzt 2011 nach der ersten Meisterschaft Jürgen Klopp gestorben wäre. Also mhm. nur mal so als Beispiel, so eine eine, eine Figur. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ja. wie hoch man greifen muss im Regal, um das zu erklären. Aber das ist ja auch so natürlich bist du dann kollektiv in deinen Farben vereint.
0: Entschuldige bitte, Aki Watzke und Co. verhalten sich seit 2015 so, als sei Jürgen Klopp gestorben und der Opa ist nicht zu ersetzen. Ja, also, stimmt. Also wenn, wenn ein Beispiel zum Vergleich taugt, ja. dann wirklich genau der. Ja, ich wusste
2: nicht, du weißt, es ist ja auch eine Frage der Pietät, ja. aber ich habe das einfach überlegt, also Warum da ein ganzes Stadion, also warum 7.000, ich weiß nicht, ich sag mhm. jetzt mal 7.000 Menschen auf, der, auf die Straße zusammengehen, warum 7.000 ja. Menschen dann die Reichsstraße runterlaufen und einfach zusammen schweigen, Blumen tragen und dann aber auch mhm. diese vielen Umarmungen. Also ich habe selten so viele Menschen an einem Tag in einem Stadion umarmt mhm. wie da, weil man eben das geteilt, und es ist natürlich auch, dieses Familiäre kommt aus dieser geteilten Leidenschaft. Man ist zusammen
0: seit 30 Jahren in diesem Stadion. Ja, und es ist, aber auch, es ist aber auch der kollektive Versuch, das Schicksal noch irgendwie zu beugen. Also ja. die Unabwendbarkeit des Ereignisses irgendwie im Kollektiv noch, noch so umzubiegen, ähm, als könnte man irgendwie durch die schiere Masse der Personen äh, etwas ungeschehen machen. Aber wenn das schon nicht geht, dann ist man wenigstens äh, vereint äh, in diesem Gefühl. Und das ist ja im Positiven wie im, ich würde auch gar nicht sagen im Negativen, denn Trauer ist ja nichts Negatives. Also Trauer, gemeinschaftliche Trauer ist ja eigentlich sogar ein sehr schönes Gefühl. Also es bringt die Menschen ja einander sehr nah. Deswegen sind meines Erachtens ja Beerdigungen auch mit die schönsten Veranstaltungen, weil sie auch das Beste aus den Menschen herausholen. Ähm, und es ist, ist, ja ist ja nichts Negatives, sondern du, du gehst in eine ganz... Du, du, du bewegst dich in, sag mal, in ganz anderen Etagen in dem Falle kollektiv. Und es ist halt eben nicht so stumpf, wie Freude manchmal ist, sondern es ist halt sehr, es geht halt sehr tief. Und wenn man das gemeinschaftlich erlebt, dann ist das auch etwas, etwas sehr, sehr Positives.
1: Vereint kommt ja von Verein und in solchen Momenten merkt man es dann natürlich. Ja. Man ist vereint in den, in den großen Momenten eines Fußballvereins immer, in den großen Siegen, aber man ist eben auch vereint in den, in den großen Tragödien, ja. die ein Verein eben manchmal so mit sich bringen kann.
0: Ein bisschen pathetisch formuliert, muss man ja fast sagen, dass es vielleicht die letzte Großtat äh, dieses äh, ja nur zeitlich sehr kurz amtierenden, aber inhaltlich dafür extrem wirkmächtigen Präsidenten gewesen ist, ähm, auch auch mit seinem letzten Gang äh, diesem Verein auch das letzte Prozent Lächerlichkeit rauszuwaschen. Was ja der Windhorst-Bobitsch Club Kleinsmann club HOE, euer Jürgen äh, über die letzten Jahre die ganze Zeit hatte und davon ist im Grunde genommen über diese Veranstaltung jetzt alles irgendwie rausgewaschen und er, man könnte jetzt sagen, er hinterlässt da irgendwie äh, diesen, diesen Verein Besen rein. Wie groß sein Wirken tatsächlich war in diesen anderthalb Jahren als Präsident,
2: siehst du jetzt wirklich daran, dass er fehlt. Also diese mhm. Lücke, die er gerissen hat, ist auch in den Herzen der Menschen, das siehst du ja in der Anteilnahme vor dem Stadion und im Stadion, ist viel größer, als die meisten wahrscheinlich gedacht hätten. Und eine Sache noch aber, weil du gerade gesagt hast, Hertha BSC und Lächerlichkeit, und dafür standen wir ja auch in den Jahren äh, vor Kai auch Weiß, immer wieder. Weißkopf. Aber es ist ein Verein, der ein gutes der ein gutes Gespür hat für den Slapstick und der auch immer wieder diese Minute schafft. Deswegen möchte ich euch, möchte ich euch aus diesem Segment und aus diesem trauernden Segment hier auch entlassen mit der Geschichte. Es war mir von Anfang an klar, dass in der Kurve nicht viel passiert, aber es wird etwas passieren in der 43. Minute, weil er 43 geworden ist. Und ich sah schon so 42.30 auf der Anzeigetafel, wie langsam nur mhm. Transparente hochkam. Du wusstest, okay, sobald das umschlägt auf Minute 43 passiert hier was, dann gibt es nochmal Spruchbänder. In Minute 42.58 schießt Fortuna Düsseldorf den Ausgleich. <lacht> 42, 48, ich stand da und ich hab, ich saß mit Michel Dinze da und mit Christian Fehrmann, die ja, ja beide lange für diesen Verein gespielt haben, wie gesagt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das kann Aber man, da muss man sich, auch lachen. Das kann, oder? Ich hab, da habe ich auch das einzige Mal richtig laut gesagt, ja. wie kann das sein? Also muss ihr vorstellen, die Kurve trauert und zieht die Transparente hoch. Mhm. Und in diesem Moment, wo ja was passiert, also wo nochmal ja. die Anteilnahme ausgedrückt wird, fällt ja. das Tor. Aber das ist doch
0: viel besser, oder? Das ist doch viel besser. so. es ist doch viel besser so. ist komplett Ja, aber weil weil ja, aber das ist das ist doch genau das. Also das komplettiert dieses Bild doch auch eigentlich. Das ist doch genau das. Das ist ja im Grunde genommen noch einmal eine Miniatur dessen, was im Großen betrauert wird. Nämlich in dem Moment, wo du denkst, so jetzt geht's los, passiert halt irgendeine unvorhergesehene Scheiße. Und ja, das ist das Leben. So und wer da wer da nicht der hat du, hättest,
2: du hättest in der ersten Halbzeit 44 andere Minuten haben können.
3: Ja. <lacht> und ich will da, ich kann das jetzt so schnell nicht
2: in Sekunden umrechnen. Da hätte ich mich besser ja. vorbereiten müssen. Aber du hättest 44 andere Minuten gehabt für diesen, für dieses Tor ja. der Fortuna. Und natürlich ja. fällt es in der Sekunde. Hm. Es, also ich wusste das schon. In dem Angriff wusste ich, ich bin so lange bei Hertha BSC und Kai hätte das wahrscheinlich auch lustig gefunden. Weil das ist Hertha ja. BSC. Auch das. <lacht> ja. Auch diese große Anteilnahme, aber auch der große Slapstick und diese Gleichzeitigkeit, das war schon wieder völlig verrückt. Und deswegen, auch da war der Sonntag ein sehr
1: besonderer Tag. So. Ja. so. Und überhaupt muss man ja auch noch sagen, ein Blumenmeer vor einem monumentalen Gebäude, das schaffen nur zwei, nämlich Lady Dai und Presikai. Ach. Schön, ne? So, jetzt aber Schön. mal ein bisschen Ordnung hier reingebracht. Du hast natürlich alles ja. durcheinander gebracht, weil eigentlich hätten wir ja erstmal eine Sendung anfangen müssen, davor noch Werbung machen müssen. Mhm. Insofern ähm, holen wir mhm. das jetzt natürlich alles nach, Ja. und zwar jetzt. So, und dann sind wir, glaube ich, soweit, um ähm, auch ein bisschen Heiterkeit vielleicht hier äh, in diesen Podcast hineinzubringen. Deswegen gebe ich wie immer, das, ähm, ich würde fast schon sagen, international weltbekannte Zeichen Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fußball MML. Und wenn ihr euch jetzt da draußen fragt, was macht eigentlich der Buschfunk, wie geht es eigentlich Mickey Beisenherz? Ist er noch da oder ist er schon raus? Er ist natürlich noch da und zwar, pass auf, ich nehme euch jetzt mal mit. Was morgens so vor so einer Sendung passiert, wenn man plötzlich eine Sprachnachricht ja, also. bekommt.
0: Komm jetzt gerade vom Joggen, jetzt gehe ich duschen, mir kurz den Pimmel waschen, damit ich schön für euch bin. <lacht>
1: Herzlich willkommen, Micky
0: Weisenherz. Das ist doch wirklich unglaublich, wie hier die intimsten Dinge, du bist ja schlimmer wie die von Korrektiv. Ne? <lacht> <lacht> ja, ne? mein Gott. Ich möchte ich an dieser
2: nicht. Stelle ganz kurz, weil das auch im Grunde die äh, Vorstellung für euch bald ist, nochmal meine Replik dazu vorlesen, ähm, zu dieser Sprachnachricht und, so. und zu Mikes Reaktion, der nämlich schrieb, das spiele ich gleich in der Aufnahme. Also er war gleichzeitig so. belustigt und hat äh, und mich gewohnt. Und ich habe nur geschrieben, mittlerweile ist das hier die Familie, die ich nie wollte. Zwei biografisch komplett ledierte Onkels, wobei der eine hin und wieder vergisst, wo er wohnt und der andere immer so wirkt, als hätte er bei Oma in der Sofaritze noch ein bisschen Panzerschokolade gefunden. Willkommen, Mike. <lacht> oh. <lacht> oh,
1: wie schön. Ja, vielen Dank. Wobei ähm, ich mir nicht ganz sicher war, ob ich eigentlich die Panzerschokolade gefunden habe oder derjenige bin, der nicht mehr weiß, wo er wohnt. Ach, du ich, weißt, weiß, ich weiß es
2: ehrlicherweise auch nicht so genau. Wenn zwei sich bei beiden angesprochen fühlen. <lacht> <lacht> Sam, ja, ja, eben. Aber, also ja. Mir, mir ging das auch so. Ja. Aber pass ja. auf, ich, ich stelle mich heute dem ähm, Ach so. ich, dem Anlass ja, angemessen selbst vor. Ich, ja. bin, ich bin Lukas Vogel und ich habe folgende Geschichte noch mitgebracht, weil es wird immer noch, es es, es schweift eine Sekunde ab vom Fußball, aber es ist Fußball-MML und ich freue mich die ganze Woche schon. Ja, gerade
0: deswegen weil ist es ist ja Fußball-MML.
2: Ihr müsst euch nochmal in die Lage reinversetzen, am Vergangenen Dienstag war ich ja noch auf Mallorca und bekomme mhm. dann natürlich auch die Nachricht vom Tod von Kai Bernstein durch, weil ich mein WhatsApp ausgeschaltet hatte, weil ich mal meine Ruhe haben wollte, durch eine einzige SMS, die durchkam, nämlich von Jakob Lund. Der schrieb, Aha. was ist mit Kai passiert? Und danach habe ich ungefähr sechs Stunden mit all meinen Freunden, Hertha-Freunden etc. telefoniert und ich war so aufgewühlt abends, dass ich nicht ins Bett kam. Ich war aufgewühlt, ich war traurig und ich musste noch mal los. Ich wollte zum Supermarkt mir irgendwie noch eine Cola holen oder sowas und gehe dann runter. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja immer noch in dieser Wohnung, in der ich auch schon letztes und vor zwei Jahren war. Und ihr erinnert euch, wie ich gesagt habe, ich habe da mal, glaube ich, Martin Semmelrogge gehört. Mhm. Und ich gehe runter ja, ich erinnere mich. und aus dem Augenwinkel sehe ich einen Typen, der zwischen zwei Autos steht und eine Batterie wechselt. Und ich sage reflexartig, <lacht> Herr Semmelrogge, können wir ein Foto machen? Er sagt, hau ab. <lacht> Und dann stand er vor mir und dann so fanden lustig. die wirklich absurdesten Themen also ihr müsst euch vorstellen, ich war vollkommen erschüttert von der Toll. kai bernstein geschichte ich war traurig, ich wusste nicht mhm. wohin mit mir. Und dann sagt Martin ja. Semmelrogge auf Mallorca zu mir, sag mal, hast du aber vielleicht eine Taschenlampe? Kannst du mir mal helfen hier im Motorraum? Ach, und dann habe ich ihm beim Batteriewechseln denn? geholfen und dann sind wir ins Gespräch gekommen, weil er war total abweisend, weil er dachte, noch ein Typ, ja. der sagt, sag mal, kannst du mir vielleicht mal hier... Ratte ist auch ein Kollege, weißt du? Kannst du ja. mal was aufs Handy sprechen oder so für meinen Onkel? Und dann sagte ich, aber du kennst doch Henning. Weil er natürlich mit Henning Wieland damals, die h haben ja. ja den Soundtrack zu Bang Boom Bang gemacht. Ja. Dann sagte ich, du kennst doch meinen Freund Henning noch von da. Henning, ey, 1993, San Francisco, ey, Ritz carlton Komm, wir machen Video. Und dann haben wir ein Video aufgenommen für Henning Wieland Und Henning hat sofort eins zurückgeschickt. Und danach... Hatte er nicht mehr diese abweisende Haltung, sondern sagt: Okay, also der kennt auch jemanden, den ich kenne, und dann sind wir wahnsinnig nett ins Gespräch gekommen. Dann ich hat er noch seinen sein 15 Jahre alten arthritischen Hund aus dem Auto geholt, Teddy. Mhm. Mit dem sind wir dann noch ja. am Strand gassi gegangen, sind zusammen einkaufen gegangen und haben uns irgendwann Ach, nicht im
0: Ernst. Doch, wir sind zusammen <lacht> einkaufen gegangen. Er, 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 durfte dann, er
2: konnte dann aber nicht da war, rein in den Supermarkt, weil, er, ja keine Leine, beste weil er keine ja. Leine hatte für den Hund. Und dann hat er gesagt, kannst du dann also Caesar besorgen. Und dann habe ich noch ein bisschen, ähm, habe ich noch ein bisschen Hundefutter ah. gekauft. Und dann ja, sind wir da auf mal und das war so großartig, weil natürlich, weißt du, auch in deinen ganzen Imitationen und in diesen Gags, die wir erzählen mhm. und natürlich Martin Semmelrogge und Schlucke und Beng bang, -Bang, -Bang da, ja. da, da baut sich ja so eine sehr künstliche Figur auf. so Und dann schließt ja, du aber wie immer, das alte Ding, ja. ne? du kannst aus der Distanz ein Michael S. porträt schreiben und es, du kannst ihn der Lächerlichkeit mhm. preisgeben. Wenn du Michael S. Gibbe ja. aber triffst, wirst du diesen Text anders schreiben. Und bei ja, Martin klar. Semmelroge war es natürlich auch so, nach zehn Minuten standen wir dann da einfach, der Hund hat einfach sehr lange gebraucht, dadurch waren wir auch mhm. eine Stunde unterwegs und dann standen wir da und dann hat er erzählt von Beckenbauer und seine Erinnerungen an die 80er, der war doch nochmal beim HSV und Netzer, das waren ja noch ganz andere Zeiten und da haben wir über den Fußball der 80er gesprochen, auch 70er vorher. Und dann am Ende standen wir wieder mit das Meer im Rücken und er erzählt ihm einfach, dass er drei Kinos hat, in die er immer fährt, in Palma, weil die noch so aus den 70ern sind. Die sind noch mit rotem Samt bezogen und er hat Ach, sich jetzt Oppenheimer angeguckt und er, er ja. hat auch Barbie da gesehen und dann habe ich da gestanden, das war surreal, am Ende dieses wirklich traurigen Tages und habe mich mit Martin Semmelrogge über das zeitgenössische Kino unterhalten.
0: Und das war, Sehr Wahnsinn. Ein, und das war so ein angenehmes Gespräch. Und währenddessen habt ihr das Auto von Till Schweiger geknackt. Das finde ich am allergeilsten, ja. dass du halt einfach am Anfang da hingehst und du hilfst ihm. <lacht> Und der Hund, also du, du, also du hast Semmelrogge dabei assistiert, das Auto von Schweiger zu knacken und sogar auch noch dessen Hund zu entführen. Das ist ja das Allergeilste. Der war ja im Auto. Ja, komm mal weg jetzt hier. Toll. Aber was für eine abgefahrene Szene. Ich sehe euch beiden, wie ihr dann am Ende am Strand sitzt, so mit dem Rücken zur Kamera und plötzlich sackt Semmelrogge weg, weil er mit dir quasi den letzten Tag in seinem Leben verbracht hat. So, und ihr schaut aus mir.
2: War es, war es war wirklich ganz, also es hat mir tatsächlich. Tatsächlich auch, weil es so ein zugewandtes und freundliches mhm. Gespräch war, auch wirklich diesen Abend gerettet. Weil ich alleine ja. da auf Mallorca ja. mit meiner Trauer überhaupt nicht klar kam. Und dann hat Martin Semmerogge einfach sich mit mir über Bang Boom Bang und Abgefahren. die H-Blocks und Günter Netzer und am Ende über Oppenheimer und da Und dieser Oppenheimer-Moment, den werde ich nicht vergessen, <lacht> weil ich dachte so, jetzt stehst du hier mit Martin Semmerogge und der erzählt dir, welche Kameraeinstellung er in Oppenheimer ja. mochte und dass die auch keine CGI benutzt haben und so. Und ja. dann denkst du, ja, ja gut, ich lebe dann doch in einem
1: Fiebertraum. Ja. Und das, Allerdings. meine Damen und Herren, ist Fußball-MML. Wir fangen bei Kai Bernstein an und enden bei Oppenheimer. Ja. Ja, ja ist richtig. Und zwischendrin Martin,
0: Martin ja. Semmelrogl. Um übrigens... Äh, schlug ja wie alles wie eine Bombe ein. Also von daher
2: ja. passt es ja durchaus. ne? Und jetzt, pass auf, rein in den Fußball. Weil das war ja an diesem völlig absurden Wochenende auch noch. Ich bin ja mhm. Samstag nach Leipzig gefahren. Ich hatte seit Monaten die Tickets. Über Detlef, äh, dem Freund von Marco Seifert, der mit dem Helikopter ja. auf dem Tempelhofer Flugfeld ja, ja, landet, ja. um uns live zu sehen. Liebe Grüße an äh, Detlef. Ähm, <lacht> und er hatte mir damals gesagt, welches Spiel möchtest du sehen? Und ich habe gesagt, wenn ich ein Heimspiel der Leipziger sehen möchte, in, im kommenden Jahr, dann muss es das Spiel gegen Leverkusen sein. Weil ich mir ja. aus zwei Gründen ein Spektakel erhofft hatte. Xavi Simons. Und die Leverkusener Mannschaft unter Xabi Alonso. Also Xavi und Xabi. Und ich wurde ja. nicht enttäuscht. Das ist das beste Bundesligaspiel, was ich in den letzten fünf Jahren im Stadion sehen durfte. Das war so gut. großartiger Fußball. Das war Champions-League-Fußball. Das war einmal diese Leverkusener auch zu sehen, von wirklich im Stadion, wie die verschieben, wie die anlaufen, wie die teilweise Fußball spielen wie Spanien 2010. Also es gab ja so 30 Minuten in der zweiten Halbzeit, als Leipzig gefühlt nicht einmal am Ball war. Und dann Xavi Simons, der einfach nur kurz da sein wird. Also auch nur ein Flackern in der Bundesliga, weil er dann zu mhm. PSG zurückgehen wird und dann wird er irgendwann bei Real Madrid spielen, ich weiß es nicht. Aber diese Künstler zu sehen, Xavi unten an der, an der an der Trainerbank und äh, Xavi Simons, der ja dann auch dieses fantastische 1 zu 0 schießt, das war wirklich, also das war ein Spiel, das hat meine
0: Fanseele, meine Fußballfanseele gestreichelt.
1: Das kann ich total nachverstehen.
0: Ja, und es ist jetzt natürlich, glaube ich, jetzt für alle der manifeste Beweis, dass Leverkusen, wohl nicht mehr sich so schnell aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden wird. Also wenn du dieses Spiel gewinnst, dann hast du nun das entsprechende Ausrufezeichen gesetzt. Und ich glaube am 10. Februar kommt es zum Duell mit den Bayern in München, wenn ich mich nicht irre. Ist es so? Oder in Leverkusen? Ich bin halt kein guter Partner für einen Doppelpass, ich weiß es nicht. Okay. Aber Sie werden dann. verstehen. Aber es ist okay. doch sehr interessant, weil. Weil in Leverkusen, in Leverkusen hat München gegen die Bayern natürlich häufiger schon mal ja. gewonnen. Das wissen wir ja noch. Kennen wir ja noch. Markus Feldhoff, ne? 5 zu 2, 3 Tore. Ja, FIFA Leon Bailey, Bo Leon Bailey. Oder die Bailey. Mannschaften. Ja, ja. Also oder Franza und Co. Das <lacht> kennen wir alles, aber wenn die in wenn die in. Okay, sie spielen. Nils Babbel, liebe Grüße, Dankeschön. Nils Babbel hat es gerade reingejagt. Die spielen in Leverkusen. Ach, da sind die Chancen natürlich noch ein Hauch größer, wobei ich äh, Leverkusen derzeit auch wirklich alles zutraue. Äh, den Ausfall von von Boniface scheinen sie ganz gut wegzustecken. Auf jeden Fall besser als Stuttgart den Ausfall von Girassi und Co. Äh, fühlt sich gut an, so was die, äh, die Spannung da oben an der Spitze angeht. Also es hätte den Sieg von Werder Bremen gegen Bayern gar nicht gebraucht. Um, äh, was natürlich aber auch sehr witzig ist. Aus der Sicht der Leipziger, mit denen ich ja im Stadion war,
2: die mich gefragt haben, warum bist du denn so, du bist doch Herr Tana. warum bist du so sehr für die Leverkusen? Ja. Also ich habe ja auch bei jedem Leverkusener Tor wirklich gejubelt. Ich habe gesagt, naja, ja. weil ich möchte, dass mal, dass es einen anderen Meister gibt dieses Jahr. Ja, Und wenn es ja, die klar. Dortmunder nicht machen wollen, macht es doch bitte die Mannschaft, die wirklich europaweit den attraktivsten exact. Fußball gerade spielt. Und die dadurch genau. durch dieses Spiel jetzt, glaube ich, 27 man kann ja, mhm. kann ja mit Nils hier auch sprechen. Nils, äh, 27 <lacht> Spiele ohne Niederlage in dieser Saison. Ja. Bitte schreib uns doch mal ganz kurz. Man ja, ich nennt sich so.
1: schon den FC St. Pauli der Bundesliga. <lacht> das ist ganz toll. Was geht das wieder los. Es,
2: aber geht einfach doch so, diese, warum bist du so viel Leverkusen? Weil ich gesagt habe, ja, weil guck mal, wenn die Bayern jetzt wieder rankommen, die, also die müssen zumindest diesen Abstand halten, weil ich natürlich die ganze Zeit dachte, das Nachholspiel gegen Union jetzt am Mittwoch, und dann das Spiel gegen Bremen. Da hatte ich natürlich, wie wahrscheinlich auch alle Münchner und vor allen Dingen die Spieler und die Kabine des FC Bayern, sechs Punkte fest ja. eingeplant. Und deswegen wollte ich, dass Leverkusen <lacht> eben nicht in Leipzig verliert oder unentschieden spielt. Und dann schrieb mir ja. Detlef nur, der die ganze Zeit unter meinem Jubel leiden musste am Nick nach der Niederlage der Bayern. Nur noch so, siehst du, da hätte auch eine
0: Niederlage gereicht. <lacht> <lacht> völlig ja, so ja aber aber es ist doch aber es ist doch völlig klar warum man äh, zu Leverkusen hält also ähm, zum einen weil es äh, einfach schon über Jahrzehnte ein in der Bundesliga etablierter Verein ist ich würde sogar mich so fast so weit aus dem Fenster legen lehnen sie schon als Traditionsverein zu bezeichnen und ähm, diese diese also dieser Verein spielt seit mindestens drei wenn nicht gar vier Jahrzehnten äh, immer wieder sensationellen Fußball, der jedes, der jede Dekade in der Bundesliga durch geile Mannschaften und geile äh Geile Spiele bereichert. Also erinnern wir uns an das Bayer Leverkusen, was 1996 unter Christoph Daum erwachsen ist. Das Bayer Leverkusen von Klaus Toppmöller um 2002 herum. In den 2010ern, da habe ich jetzt gerade keine, ja, naja, doch Bailey und Co. Also immer wieder hat Bayer Leverkusen uns doch total begeistert. Und ich meine, natürlich nehme ich es auch immer wieder mit Dankend. Äh, hin, wenn die Bayern nicht Meister werden. Also ich habe mich auch damals gefreut, als Wolfsburg 2009 Meister geworden ist mit Felix Magath. Und das ist ja nun wirklich der ultimative Beweis dafür, wie sehr man sich danach sehen kann, dass die Bayern nicht Meister werden. Wobei man sagen muss, die Geschichte damals um Magath zusammen mit Jeko und Grafitsch, das war natürlich auch einfach wahnsinnig witzig. Deswegen war die Wolfsburger Meisterschaft 2009 ja irgendwie auch durchaus mit positiven Emotionen behaftet. Aber wenn Leverkusen das schaffen sollte, also das wäre natürlich der wäre natürlich der Hammer.
1: Übrigens, weil also du die
0: zweite, die zweite, die zweite tolle Botschaft aus Leverkusen nach der, dass äh, Karl Lauterbach wieder verliebt ist. Also ich bumse für mein Leben <lacht> gerne, also das mache ich, also <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ja.
1: Weil du gerade gesagt hast, Bayer Leverkusen Traditionsmannschaft, was ja ohne Frage mittlerweile ja. auch sehr, sehr richtig ist, musste ich mich sehr... Aber das heißt
0: ohne Frage, manche würden wahrscheinlich sagen, auf keinen Fall, du Arschloch, da ist der Werkklub. aber in meiner Welt ist das ja. schon
1: so. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist ähm, und woran ich mich erinnert habe, als ich dieses Spiel gesehen habe, dass irgendwann vor langer, langer Zeit ich mal äh, am Melantor gewesen bin und FC St. Pauli gegen äh, Bayer Leverkusen gesehen habe und es da diesen ja. fantastischen Ruf gab, als ungefähr 200 äh, Fans mitgereist sind. Hurra, das ganze Dorf ist da ähm, gesungen so. wurde. Und ich das mal verglichen hatte dann mit dem, was gefühlt eben in Leipzig stattgefunden mhm. hat und passiert ist. Das ist einfach, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Du warst ja direkt im Stadion, aber mhm. das kam sehr, sehr laut rüber. Das sah nach einer sehr, sehr großen und sehr engagierten Fanszene mittlerweile aus, ähm, was man ja also von anderen äh, ähnlich sozusagen verorteten Vereinen ähm, ja nicht zwingend behaupten kann.
2: Ich war auch wirklich beeindruckt von der Auswärtsstärke, also der Auswärtsfanstärke, die waren, das waren bestimmt 2000. Und da war gute Stimmung auf den Rängen. Ähm, passend auch halt zu der Mannschaft, ne? Also das, das, es geht gerade Hand in Hand. Also sie spielen herausragenden Fußball. Und dann gibt es ja diese Rückkopplung also man spricht ja immer von dem Funken der überspringt du hast diese Rückkopplung auch wie sie dann mhm. nach dem Spiel mit der Mannschaft gefeiert haben weil es natürlich auch ähnlich übrigens wie Leverkusen 2002 unter äh, war das das war unter topmöller ne genau ja das war unser top weil die Geschichte stimmt die erzählt wird weil du natürlich mit Xabi diesen Trainer hast der die Spieler besser macht der sie in, im, im Kollektiv auch besser macht und dann beginnst du eine Rückrunde wo jeder sagt so Jetzt brechen sie ein, ne? So, jetzt ist mhm. vorbei. Wie können die das Niveau halten? 25 Spiele in Folge nicht verloren, international ungeschlagen, Bundesliga ungeschlagen. Und dann steht es bis in die 94. Im Auftaktspiel gegen Augsburg, 0 zu 0. Ja. Und dann trifft, glaube ich, Palacios war das letzte Woche. Mhm. Und dann steht es 2 zu 2 gegen Leipzig die Woche später. Das Spiel ist auch eigentlich durch und sie bekommen nochmal einen Eckstoß, sie bekommen nochmal eine Standardsituation. Und dann trifft Hinkapier. Ja. Und wieder gewinnst du dieses Spiel. Also du holst diese sechs Punkte, obwohl dieses Spiel ein klares, unentschieden-Spiel war, einfach durch die Mentalität, weil eine Mannschaft so unglaublich an sich, äh, unglaublich an sich glaubt, nee, also, äh, weil sie nicht nur den Plan des Trainers haben und großartigen Fußball spielen, also auch in wirklich dieses, was ja. Das, also dieses Tiki-Taka ist ja ist ja immer so eine Verbrämung gewesen, das ist, heißt ja eigentlich La Toque, mhm. aber wir erinnern uns an 2010, als die Spanier alle zermürbt haben, weil die Gegner einfach nicht an den Ball kamen. Das habe ich halt, wie vorhin schon gesagt, in Leipzig auch gesehen und die Leipziger haben ein wirklich großartiges Offensivpressing gespielt. Die haben den, die haben denen eigentlich keine Sekunde Luft gelassen, nur irgendwann wirst du müde, wenn du mhm. schon dein bestes Pressing aufziehst, wenn du den Gegner immer auf den Füßen stehst und der trotzdem noch die kurzen Pässe spielt. Tick, tack, <lacht> tick, tack. Das war... Unglaublich gut anzusehen, aber es ist ja nicht nur das. Es sind ja nicht nur die Ausnahmespieler Würz oder Chaka auf der Sechs. Es, sind, es ist ja nicht nur Patrick Schick vorne als Ersatz von Boniface. Es sind ja dann eben auch die Momente, wo ein Tar oder ein Hinkapier, die Innenverteidiger nach vorne gehen und sagen, gut, dann wuchten wir das Ding eben nach einer Ecke rein. Dann packen wir nämlich ja. die Brechstange aus. Das kennen wir auch noch. Also du hast die Kunst und die Brechstange und dann sagst du, okay, dann gehst du mit dem Gefühl aus dem Stadion ich habe den kommenden Meister gesehen, weil was spricht dann noch dagegen? Also es ist nicht nur die Schönheit, sondern mhm. sie können auch sozusagen Last Minute, sie können Brechstange und sie haben vor allen Dingen diesen unerschütterlichen Glauben an sich und den haben eben auch die Fans
1: transportiert. Wer ist Last Minute? Äh, <lacht> minute lupfen jetzt. Ach so, alles klar. Äh, kurze Werbeunterbrechung vielleicht an dieser Stelle mal. Aber, warte, warte Mike Nöcker,
0: ein Mann, der hört zu im Haus hat. Ja, da ist richtig. Ein, zwei Anmerkungen noch zu dieser äh, wirklich ja sehr, sehr gelungenen Trauerfeier für Franz Beckenbauer mhm. äh, in der Allianz Arena und da will ich jetzt auch gar keinen, äh, gar keinen Essig in den Wein kippen, aber so ein, zwei Dinge, die mir noch aufgefallen sind, Uli Hoeneß hat es natürlich auch äh, wieder fertig gebracht, auch in die Trauerrede für den Franz, das Wort Scheinheiligkeit ja. unterzubringen, plus, ähm, das sei in einem Format wie Fußball-MML uns ja zugestanden. Ich hatte so bei dem einen oder anderen Satz, den er äh, der Journalie und der Öffentlichkeit mitgegeben hat in der Betrachtung von Franz Beckenbauer, ich hatte so ganz leicht das Gefühl, dass Uli Hoeneß da auch ein Stück weit über sich selbst gesprochen hat. Aber vielleicht so, wenn es darum geht, Leuten nicht die entsprechende Würdigung zukommen zu lassen. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Uli Hoeneß da so einen ganz leichten Hauch auch sich selbst mitgemeint hatte. Aber vielleicht verbietet sich das auch an einem Tag wie heute. Also, du meinst, dass es in einer
2: Rede von Uli Hoeneß zum Tod von Franz Beckenbauer eventuell auch um Uli Hoeneß geht? gegangen sein könnte. Das kann ich, ich weiß, mir bei genau. nicht vorstellen, aber ist es nicht sowieso, dass diese ganze Rede von Uli Hoeneß im Rahmen dieser Trauerfeier derart kontrovers diskutiert wurde, weil er dann von der Würde in die Politik abgebogen ist und dann sozusagen das, sich explizit ja. in dieser Rede mit der AfD beschäftigt hat, das wurde ihm ja von vielen auch vorgeworfen. Also es wurde natürlich auch beklatscht. Unser Das habe ich gar nicht mitbekommen. Präsident, das habe
0: ich. Ja, ich war. Ja, also was hat er denn gesagt? Na, pass auf.
2: Mein Problem ist, ich habe natürlich äh, auf dieses Wochenende und auch auf die Allianz Arena durch diesen mhm. blau-weißen Nebel geschaut. Deswegen habe ich also ja. ich habe davon einfach nichts mitbekommen, weil wir unsere eigene Trauerfeier ja. im Stadion hatten. Aber nur das, was ich aus den äh, sozialen Medien mitbekommen habe, was ich so ein bisschen in Artikeln mitbekommen habe, war, dass er gesagt hat, es geht wieder darum boah, ich paraphrasiere das jetzt, man kann mir gerne danach schreiben, mhm, aber dass ja. dieses dass Deutschland wieder mehr Stolz hat und mhm. mehr in Deutschland sein soll, wo man eben auch auf seine Helden stolz ist oder so. Und dann ging mhm. es nur so darum, wir sollten wieder mehr zu uns kommen. Aber da möchte ich diese AfD nicht mit im Boot haben. Mike, hilf mir, hast du das mhm. auch nicht mitbekommen? Wir müssen ich wieder dahin
1: kommen, dass alle stolz Danke. sind in diesem Land. Siehst du? genau. Und dann hat er aber eben gesagt, dass er aus, äh, dass er ausdrücklich natürlich die von der AfD damit äh, ausschließt. Hm. Ähm, so.
0: Ich weiß ich, 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 ich meine, ich hätte sowas Ähnliches auch von Frank Walter Steinmeier gehört, der ja auch geredet hat ähm, bei der Trauerfeier und ähm, das. Würde man ja inhaltlich ja komplett mittragen. Trotzdem ist nur, nur so mein reines Bauchgefühl und dass ich dann daran anknüpfende Störgefühl so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte eigentlich ähm, bei einer Trauerrede, bei etwas so... Edlem bei etwas so sakrosanken wie einer Trauerrede für einen großen, er war ja fast schon Staatsmann Franz Beckenbauer, möchte ich äh, diese Pissbude Kaiser. AfD, <lacht> möchte ich diese Pissbude AfD gar nicht in einem Satz mit erwähnt haben, weil es automatisch, das ist so, das ist so, als würde man irgendwie bei irgendeiner so Veranstaltung äh, ganz kurz auf den Teppich scheißen und sagen, sowas wollen wir hier nicht sehen. Ich will das, ich, ich will die, ich würde die da nicht da haben wollen, ich will sie nicht namentlich erwähnt haben, ich will damit gar nicht sagen, dass man bei solchen Veranstaltungen nicht politisieren äh, solle, würde ich nicht sagen. Ich finde aber, man kann äh, die AfD und alles, wofür sie steht, wobei sie stehen ja in der Regel für nichts, sie stehen ja nur unglaublich viel gegen alles Mögliche, man kann sie ja erwähnen, ohne sie zu erwähnen. Ich hätte das für eleganter gehalten. Also die Kritik kam ja auch,
2: weil viele Leute gesagt haben, die Politik gehört gar nicht in eine Trauerrede mhm. zum Tod des Fußballers und Fußballtrainers und Fußballpräsidenten Franz Beckenbauer. Mhm. Können wir nicht angemessen mhm. Abschied nehmen, ohne zu ja. politisieren, ohne politisch mhm. zu werden? Und da gehe ich ja. zu großen Teilen mit. Aber Uli Hoeneß mhm. hat sich halt entschlossen, wieder als der Tribun, der er ist, zum Gesamtvolk ja. zu sprechen. Ja, also ja, ja.
0: hat nochmal den inneren, inneren Söder hervorgeholt. Mhm. Ja, finde ich, finde ich, genau, ich würde mich, würde mich dem anschließen. Wobei man ja, ne, wie gerade schon gesagt, man kann solche Dinge ja auch, wenn es einem wichtig ist, das zu erwähnen, und das finde ich ja grundsätzlich auch in Ordnung. Es geht ja vor allen Dingen um Werte. Es geht ja um Werte, die jemand, wie auch Franz Beckenbauer beispielsweise gelebt hat, nämlich alle Menschen zu respektieren und äh, sie alle gleich zu behandeln. Und damit hättest du im Grunde genommen ja schon als Lebensmaxime des Verstorbenen ähm, dick unterstrichen, all das, wofür äh, diese Gänsefüßchenpartei AfD ja überhaupt nicht steht. Also man muss es nicht machen, weil ich finde, es ist so, ich finde, diese Realpolitik ähm, passt vom Sound her halt eben nicht so richtig rein. Aber du. Mei. Also immerhin hat, er, immerhin hat er gesagt, er ist gegen die AfD. Das ist doch schon mal was. Ne? <lacht> ja, aber dieses, dieses. Wobei ich das Uli Hoeneß auch niemals absprechen würde, ja. dass, also bevor da jeder falsche Zungenschlag reinkommt.
1: Aber das Gefühl, er redet von sich, hatte ich auch. Also, das ist, das war irgendwie sehr lustig. Also das kommt so unterschwellig mit durch. Ähm, nichtsdestotrotz, lass uns mal über wirklich wichtige Dinge im Fußball reden. Mhm. Wie geht's David O'Donkor? <lacht>
0: Du, äh, David Odonkor geht es äh, hervorragend. Der schlägt sich soweit ganz wacker und ist ähm, erwartungsgemäß ähm, jetzt nicht besonders verhaltensauffällig, sympathisch, nett. Ähm, er ist halt nur wahrscheinlich wie so eine Wüstenrennmaus in, so äh, in so einem kleinen äh, Käfig, äh, in so einem Kinderzimmer. Er hat nicht genügend Auslauf. Aber nachdem ne? es ihm ja 2006
2: im Sommermärchen, das er ja befeuert hat durch seinen Flankenlauf im ja. Westfalenstadion und der Flanke auf Oliver Neuville ja dann doch verwehrt ja. geblieben ist, weil es ja dann doch nur zum dritten Platz gereicht ist, hat er bei mhm. euch schon den vierten Stern geholt?
0: Ach so. viel <lacht> mir gerade äh, nee, so. Er, hatte noch, er hatte noch gar nicht, er hatte noch gar nicht die Gelegenheit. Ja, okay. Er hatte noch nicht die Gelegenheit. Ähm, ich habe nur gesehen, dass er sich selbst auch auf den Unterarm tätowiert hat. Also er hat sich nicht selbst selbst auf den Unterarm tätowiert. Er hat sich selbst auf den Unterarm tätowieren lassen. Und zwar die Szene, wo er quasi vor der Flanke auf Neville den Ball so in der Luft fixiert. Also es ist so ein so ein, so ein Hauch von Leroy Sané liegt in der Luft. Ich würde gerne mal äh, vom Dschungel dann doch nochmal zum FC Hollywood zurückkehren, weil natürlich da jetzt ja, der,
2: ja nicht nur die äh, Trauerfeier und der Abschied von Franz Bengmau war, sondern es gab ja auch noch ein Fußballspiel, mhm. ah, ähm, bei ja. dem viele gedacht haben, naja, Bremen hat ja mehr als ein Jahrzehnt nichts geholt mhm. in München.
0: Ja. Wie
2: soll ja. das mit der Klappertruppe äh, Ach, funktionieren? So ja. Oder, warte war doch, ja. bevor ich den verliere, jemand hat geschrieben, das war das Beste... Spiel von Mitchell Weiser für Leverkusen, das er jemals gemacht hat. Das fand ich. sehr schön. Das sehr gut. Das fand, ja. ich, das fand ja. ich, ganz toll.
0: da ähm, Ja, ist wirklich toll.
2: Also du hast da wirklich Mitchell Weiser, den Ex-Bayern ja, ne? Auch Ex-Herthaner ja. und eben Ex-Leverkusener, der dann dieses Spiel entscheidet ja. und ein äh, Weiser gewinnt den Mein Freund, den mein Freund äh, Dennis aus Dortmund, äh, der gerade ja. äh, für ein paar Tage bei mir wohnt, ähm, der hat dann auch gesagt, es kann nicht sein, dass wir als Dortmunder seit Jahren versuchen, in München was zu holen. Und die Bremer mhm. fahren mit dieser Kirmestruppe dahin. Also, guck dir mal die Aufschrei ne? sind natürlich alles gute Fußballer. Ja. Aber das ist nicht ja. die Mannschaft, wo du denkst, na, die schlagen natürlich. Ja. Normalerweise ist das ein Spiel, was die Bayern 6 zu 0 gewinnen. Dem Anlass mhm. entsprechend. Meist haben sie da noch ein Sondertrikot an. Und du bist wirklich ja. als Gast nur St Staffage. Nee, die Bremer sind da hingefahren und haben gesagt, wir, 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 was hast du vorhin gesagt? Wir, wir spucken den in... Wir scheißen den auf den Teppich. Ja, nee, wir, man, 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 man in spuckt spuckt den in gesagt. Du spuckt in den Wein. Essig in den Wein, genau. Wir gießen ordentlich ja. Essig in den Wein äh, mit diesem Tor und gewinnen das. und für mich die Szene des Spiels und alle haben sie nur am Rande mitbekommen hat sich wieder danach in der Mixzone oder in den Katakomben abgespielt da hat Thomas Müller ein Live Interview abgebrochen weil Niklas Stark hinter ihm mit einer Boombox rumlief in der von Julian <lacht> Sommer dicht im Flieger lief und er hat gesagt unter diesen Umständen kann ich hier nicht weiterarbeiten Ach, wie also lustig. das ist wirklich Thomas Müller indigniert weil hinter ihm, ja. ich weiß gar nicht, Toll. was ist das so ein Bums-Bums-Schlager, dicht im Flieger. Ich weiß auch nicht, ich habe nur gehört. Keine, keine Ahnung, ja, ah, 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 ah. dicht im Flieger. Was soll das denn sonst sein? Stell dir vor, da, ich kenne den Song kommt, nicht, aber da kommt nicht das ist ja stark, wahrscheinlich auch nur noch in der Unterbuchse. Und mit seinen Adiletten kommt dann da raus. <lacht> ja, Hier hat die Boombox Toll. dabei, dicht im Flieger und Thomas Müller, der gerade ja immer so gerne so
0: Staatstragend ist, ja. ja. Äh, ja, weiß ja jetzt mal, wie das ist, wenn einem andauernd einer mit seinem Sound auf den Sack geht. Das ist auch mal genau richtig so, dass Müller jetzt mal seine eigene Medizin <lacht> zu schmecken kann. Radio Müller wurde mit seinen eigenen ja. Waffen geschlagen. So ist es, <lacht> exakt,
2: exakt. Dicht im, Aber dicht im Flieger ja auch das Motto damals äh, von Uli Hörnes äh, auf dem BR, als sie nicht, als sie nie abfliegen durfte. Wo war das in Richtung? In Richtung Katar, ne? In Richtung Katar. <lacht> ja. Ja. Aber ah, ja, aber auf jeden Fall das Schein ist der Heiligkeit. Moment. Also das ist ja wirklich, das ist ja ein Sinnbild, eine Allegorie auf dieses Spiel. Ja, du, Die Bremer sind denen richtig auf den Sack gegangen. Die sind mit einer Boombox <lacht> übers Feld gekommen, haben dicht im Flieger gespielt ja. und haben äh, ja. denen das verdorben. Kane trifft nicht, ja. Ja, der sagt sich auch, ja. pass auf, ich habe den Hinrundenrekord, reicht ja. Richtig. Ähm, ja. Und ich habe so, immer gesagt, und
1: dann, naja, lassen wir das.
2: Und dann sind wir, da fängt bei also, Mike schon die AI an zu zucken, <lacht> wenn das so weitergeht. Dann ne? Sind <lacht> wir aber kurz davor, so vom Gefühl her, wenn man auch die Interviews danach und die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel äh, sich angeschaut hat, oder wahrgenommen hat, kurz davor, dass jemand sagt, der Trainer ist dabei, die Kabine zu verlieren. Also diese oh. Art von Alert hatten wir ja schon. Oh. Also ja ja. wieder absolute Alarmströmung. Ja. Dann, werden, dann werden Umfragen gepostet. Muss Leon Goretzka nächste Woche wieder in der Anfangself stehen? Also bei den Bayern, die ja auch gerade mhm. auf dem Transfermarkt sich einen Korb äh, nach dem anderen holen brennt richtig ja.
0: der Baum im Januar. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, aber du siehst, da kommt so richtig richtig Ruhe, kommt da nie rein. Ne? Also, wenn wir wenn wir das jetzt, ähm, naja, also ich meine die Meisterschaft, dieses diese Gänsefüße-Meisterschaft äh, gegen Borussia Dortmund, konnte ja auch nur ansatzweise das übertünchen, was da offenkundig ist, dass das natürlich die ganze Zeit immer noch ganz heftig rumpelt und sich noch nicht wirklich gefunden hat und möglicherweise das nie tun wird. Das soll übrigens überhaupt nicht in Abrede stellen, dass sie auch in dieser Situation wieder Meister werden können. Ähm, das steht außer Frage. Aber so, richtig, so, so eine richtige Linie ist nicht drin. Das funktioniert
1: ja. natürlich nicht, weil Harry Kane ja beim FC Bayern spielt und wir ja wissen... Dass Harry Kane der ja, einzige richtig. Stürmer von Weltformat ist, ähm, der einfach keine Titel gewinnt. Und äh, da das klar. wäre ja. ehrlicherweise <lacht> so, <okay>. wirklich, <lacht> wenn wir bei dem Thema die schönsten Geschichten schreibt, immer ja. noch der Fußball schreibt, äh, sind, ja. äh, dann ist das natürlich, das wäre ein wirklicher Treppenwitz. Also du Zugegeben, meinst elf ja.
2: Meisterschaften in Folge, dann holen sie einen ja. der besten Stürmer der Welt, der einfach mit Tottenham noch nie eine Meisterschaft rückwand und dann wird Leverkusen Meister die ja immer vize ja. machen. macht. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und gleichzeitig Toll, wird natürlich, um die Demütigung perfekt zu machen, Timo Werner, Meister mit Tottenham Hotspur. Mit <lacht> Tottenham. <lacht> ah, da ja. freue ich mich schon drauf. Boah ey. Ja. Fantastisch.
1: Schon witzig. Eine, ja. eine wirklich fantastische Geschichte, wenn sie so kommen würde. Ja. Ähm, wahrscheinlich ja. am Ende ist es dann, geht es dann natürlich wie immer aus.
0: Chancen stehen nicht schlecht.
1: Ja, aber am Ende geht es wahrscheinlich dann wie immer aus. Zwölfte Meisterschaft für den FC Bayern und äh, die Geschichte ja. ist auch kaputt. Aber bislang okay. haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ähm, uns darüber lustig zu machen und den, wie ich gelesen habe, Harry Kane-Fluch irgendwo weiter in die Siebener Straße mhm. reinzuhauchen. was Was ja. ich
2: übrigens auch also zum Thema sehr gute Geschichten und der FC Bayern, wer sich natürlich sofort nach dem Bremer Sieg in München zu Wort mhm. gemeldet hat, ist Union Berlin. Sowohl ah. das Social-Media-Team als auch Nena Bielitzer, der neue Trainer, haben gesagt, vielen Dank, Werder Bremen. Ja. Weil wenn man die Geschichte der Bayern kennt, weiß man, wenn dann doch mal oh, verloren oh, wird, oh. wenn sie der angeschlagene Boxer sind, äh, wenn sie der angezählte Boxer sind, wenn Sie, wenn es um ihre persönliche Ehre geht, also zu sagen pass auf, wir haben jetzt einmal verloren, das passiert uns nicht wieder, ist ja der nächste Gegner immer freiwillig. Ja. Und das ist das Unangenehm. ohnehin schon angeschlagene Union Berlin. Neun Spiele ja. dieses äh, in dieser Saison ohne eigenes Tor hatte ich gar nicht so verfolgt. Liebe Grüße an Kevin Volland, Daumen hoch. Ähm, und die die kriegen jetzt die Bayern im Nachholspiel am mhm. Mittwoch und ich glaube, man möchte nicht
0: Unioner sein in
2: diesen Momenten,
0: weil Nein, die Bayern nicht. sind sauer. Ja, eins noch, weil ich muss jetzt tatsächlich pünktlich los, also noch pünktlicher als ohnehin schon, weil sonst fährt Olli Haas äh, ohne mich in den Dschungel und äh, der steht nämlich immer schon um äh, kurz vor Abfahrt mit laufendem Motor in der Tiefgarage, da muss ich pünktlich sein. Ähm, eins nur, mh, was wir jetzt schon beobachten... Wäre es für den FC Köln nicht schlauer gewesen, mit Steffen Baumgart in die zweite Liga zu gehen und sich irgendwie das das Streichsche Köln mhm. äh, zu erhalten, anstatt jetzt schon festzustellen, ähm, das wird... also also ich sehe da auch wirklich wenig Positives. Man blickt da in so eine ganz finstere Zukunft ohne Punkte, ohne Möglichkeiten eines Transfers, aber auch eben ohne Identität. Und also ich meine, wir sind ja ziemlich weit außen. Ich kenne die Interna von Köln nicht, aber so wie es sich hier anfühlt, da ist, glaube ich, echt eine Chance verpasst worden, eine Ära zu prägen. Ich setze noch einen drauf.
2: Auch durch diese Transfersperre, die hast du ja gerade schon angesprochen, das kommt ja noch oben, ja. das kommt ja noch oben drauf, das kommt ja noch dazu. Der ist gerade die Identität, die sich viel über den Trainer definiert hat, verloren gegangen. Du musst aus finanziellen ja. Gründen eine Mannschaft rückbauen, kannst aber ja. gleichzeitig niemanden dazuholen. Köln das ist, ist wenn sie Scheiße. absteigen sollten, ein Kandidat für einen Durchmarsch in die dritte Liga.
0: Naja, Weil du Scheiß, kannst ne? natürlich dann, echt. wenn du im
2: Sommer keine Möglichkeit hast, dir einen Kader zu... Also viele, ja. vielleicht haben die auch Verträge, die nicht für die... Also da bin ich halt nicht nah mhm. genug dran. Aber vielleicht haben auch ein, zwei Verträge, die nicht für die zweite Liga gelten. Oder die Spieler, die Verträge haben, sind zu teuer und du hast eigentlich das Geld nicht. Das ja. heißt, du müsstest eigentlich ähnlich wie Hertha BSC vor der Saison einen Kaderumbau äh, komplett durchführen, ja. wo du sagst, zwölf gehen, 14 neue kommen. Das kannst du aber nicht. Das heißt, du gehst mit der gleichen angeschossenen Mannschaft in die Zweitligasaison, mhm. in eine zweite Liga, die, liebe Grüße nach Hamburg und liebe Grüße aus dem Olympiastadion, wahnsinnig schwer zu bespielen ist, ja. weil tatsächlich jeder jeden schlagen kann und dann hast du keine Möglichkeit zu reagieren. Ich weiß gar nicht, ob sie im Winter wieder dürfen, aber nicht jetzt, Nein. vielleicht auch nicht im Winter, nee, auch im Winter. Nee, dürfen nicht. Du kannst in nicht. einer Zweitligasaison nicht auf die Krise reagieren. Mhm. Wenn Köln absteigt, habe ich große Befürchtungen, ich mag diesen Verein sehr, ich bin gerne in diesem Stadion, der gehört für mich der, zur Bundesliga dazu, aber das ist ein Kandidat, in zwei Jahren in der dritten mhm. Liga zu sein. So Liebe Grüße fürchte an Arminia Bedefeldt. ich auch.
1: Ganz, ja, und, ganz schlimm. Und ganz hoffentlich ganz schlimm. nicht äh, liebe Grüße an Schalke 04, weil ähm, die tun ja auch alles mhm. gerade daran, ähm, ja. um unten mitzuspielen. So,
0: Ich ich steige ich steige in diese Gespräche gerne wieder ein, aber ich verabschiede mich jetzt. Ich muss noch äh, muss noch zwölf Känguruklöten polieren <lacht> und äh, muss noch äh, drei Wallabies die Arme abreißen. Dann geh mit Gott, mein Freund. Aber geh. Aber eine gute Aber schön, Zeit zu und wir, sehen, ihr Mäuse.
1: Wir hören uns äh, nächste Woche. Wir machen hier noch 20, 30 Minuten weiter.
0: <lacht> Nö, nee, so gar, gar kein Problem. Also ich bin ab und zu froh, weil ich sehe euch ja über unsere äh, über unsere Riverside-App, also wie ein FaceTime-Call und es ist schön ab und zu einfach mal auf einem Bildschirm ähm, äh, Halbprominente zu sehen, äh, die keine äh, Buschschweinsperma äh, im Gesicht <lacht> haben oder einen Straußenanus. Das ist für mich äh, auch eine Wohltat. Also, macht's gut, ihr Mäuse. Habt euch lieb. Gleichfalls. Bis denn. Bis
1: dann. Bis dann. Tschüss. Ciao, Micky. So, das, meine Damen und Herren, war Micky Beisenherz, der jetzt äh, in den Dschungel geht und interessanterweise ja jetzt anfängt zu arbeiten. Ne? Also man muss dazu sagen, 9.47 Uhr haben wir es im Moment gerade am Dienstagmorgen. Das bedeutet doch, wenn ich richtig aufgepasst habe, dass in Australien jetzt fast schon wieder Abend ist, oder? 8 Uhr abends ungefähr? Ja. Ja, aber es ist ja jetzt, der muss ich das ja jetzt
2: sozusagen, ich weiß nicht, ich komme immer durcheinander, ich weiß nicht, wie es funktioniert, Ja, muss aber auch sagen, es ist mir egal. Verstehe ich voll. Ähm, so, äh, weil wir fangen ja jetzt auch an zu arbeiten, Ja. das vergisst man ja hin und wieder. Nein, ähm, alles gut, äh, Mike, ich äh, finde es schön, dass die Bernstein-Geschichte so viel Platz haben konnte und durfte am Anfang. Und gehe jetzt in eine Woche, die bei
1: mir liegt, an Hertha BSC gegen Wien-Wiesbaden. Was ist bei St. Pauli? St. Pauli spielt jetzt zweimal gegen Düsseldorf. Einmal auswärts, äh, nämlich am kommenden Wochenende. Und dann am Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale. Da seid ihr ja auch unterwegs. Wo ja der Gegner... Äh Meiner Hertha ausgespielt. Hoffentlich.
2: Ja. Wir haben ja Kaiserslautern zu Gast. Darüber werden wir aber dann, pass auf, das ist doch eine perfekte Überleitung. Dann lass uns doch mal gucken, wie dieses Zweitliga-Wochenende läuft. Ja. Lass uns gucken, was wir mitnehmen aus dem Bundesliga-Wochenende, weil es sind jetzt ein paar Geschichten auch tatsächlich runtergefallen. Übrigens auch ein sehr gerührter Christian Streich, der um den Kaiser geweint hat. Und der aber auch eine Achterbahn der Fußballgefühle durchlebt hat, weil seine Mannschaft ja. 2 zu 0 geführt hat, dann den Ausgleich durch Hoffenheim kassiert hat, 2 zu 2, dann eine rote Karte bekommt und dann aber am Schluss 3 zu 2 gewinnt. Ähnlich spektakulär ja auch die Schlussphase Darmstadt gegen Frankfurt. Also nachdem es ein sehr binärer Spieltag vergangene Woche war, fand ich, auch mit Hinblick auf die Sportschau, war das feinstes Drama, was da am Samstag war. Sowohl am Nachmittag als auch dann äh, am Abend in Leipzig. Also die Bundesliga hat geliefert. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich bin gespannt, was die zweite Liga bringt. Und nächste Woche zwingen wir Miki Beisenherz über St. Pauli, Hertha BSC und den Pokal zu sprechen. Da freue ich
1: mich persönlich. Drauf. Na, da freue ich mich persönlich auch äh, auf jeden Fall sehr drauf. Und du hast es ja gerade angesprochen. Also D Drama in Freiburg beispielsweise, Drama in Darmstadt und in 60 Jahren Bundesliga kommt ja einiges an Drama zustande und einiges auch an fantastischen Geschichten. Und gemeinsam mit Lena und unserer MML-Redaktion haben wir nämlich Zeitzeugen vors Mikrofon geholt, reichlich O-Töne und an die bedeutendsten Momente aus 60 Jahren Bundesliga-Geschichte damit äh, erinnert. Und zwar in 60 Jahre Bundesliga, der neuen Podcast-Serie, gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt, also einfach den Kanal abonnieren. 60 Jahre Bundesliga auf Spotify, Apple und so weiter und so fort. Einfach mal die Glocke tippen und eine Bewertung da lasst, ob es euch gefallen hat. Wir haben auf jeden Fall einen kleinen Ausschnitt aus Folge 1. Ähm, mit dabei packen wir ans Ende der Folge, damit ihr schon mal ein bisschen reinhören könnt. Und dann, wie gesagt, geht es dann weiter ab Donnerstag, die erste Folge. Und da geht es um Auf- und Abstiegsgeschichten.
2: Fantastisch. Äh, und wenn äh, ihr euch, liebe Hörer, jetzt fragt, welche Rolle, weil es das heißt ja MML und DFL, äh, welche Rolle spielen wir darin? Ähm, wir haben uns so ein bisschen vor eine grüne Wand gesetzt, ja, wie so die Vox-Pops, äh, wenn man früher weiß, kennst du ja im Fernsehen, wenn Leute so erzählen, was geil im TV der 80er gelaufen ist, und haben uns einfach erinnert. Man hat uns Erinnerungsbrocken, man hat uns Stichworte hingeworfen, und mit denen haben wir dann gearbeitet, haben gesagt, was fällt uns ein, ne, was fällt uns ein? Basler und die gelbe Krawatte, äh, der Übersteiger von Fjordhoft, ja, wenn es um Auf- und Abstiege geht, was fällt euch ein, die Papierkugel, und dann haben wir einfach mal so ein bisschen erzählt, was uns so eingefallen ist, weil wir waren ja auch dabei, also von den 60 Jahren Bundesliga haben wir ja mindestens eine Mike 30 miterlebt. Minigens. Okay, herrlich, also ich freue mich drauf, ist ja. wirklich schön geworden, ähm, war eine schöne Folge, ja. lass es uns zumachen jetzt, ähm, haben wir doch wieder eine, eine gute 65 Minuten hinter uns gebracht, ähm, ich freue mich auf die nächste Woche, ich wünsche dir eine feine.
1: Wünsche ich dir auch. Lass mich ganz kurz noch sagen, dass unsere MML-Podcast-Familie um zwei Bundesligaspieler reicher geworden ist. Herzlich willkommen nämlich bei MML Max Kruse und Martin Harnik. Auch die haben einen Podcast produziert von Fußball-MML. Flatterball heißt er. Auch da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Und insofern, ihr wisst es ja schon, überall da, wo es Podcasts gibt, und jetzt hören wir mal rein in die erste Folge 60 Jahre Bundesliga. In diesem Sinne, habt eine feine Woche. Vergesst den Daily nicht. Morgen wieder eine neue Folge. Und dir, Lukas, ähm, eine tolle Woche. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
2: Wer ja auch eine rollende Disco an dem Tag war, war ja Jan-Arge Und es sind mir einfach zwei Zitate natürlich in Erinnerung geblieben. Das Klar. erste war, dass er danach sagte, Jörg Berger der Trainer hätte auch die Titanic gerettet. So, und dann ging ja Frankfurt in die nächste Saison und hat wieder gegen den Abstieg gekämpft, diesmal aber unter Felix Magath. Und als dann der Klassenerhalt sicher war, hat, er hat Jan arge wieder gesagt, ich weiß nicht, ob Magath die Titanic gerettet hätte, aber die Überlebenden
1: wären topfit gewesen. <lacht> das ist das ist einfach Überhaupt Zitate, die von dieser Epoche bleiben. Äh, wir haben es eben schon gesagt, äh, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund. Ja.
3: Hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1 zu 2, so wie Bayern wegen des linken Torpfostens im Newcomb in Barcelona verloren hat. Steigt der Club ab, wenn er absteigt, wegen des linken Torpfostens vor der Nordkurve. Nickel droscht den Ball an den Pfosten, der war nicht zu erreichen. Torhüte Golz flog durch die Luft. Der Ball klatscht vom Pfosten zurück und ging nicht ins Tor, sondern vor die Füße von Frank Baumann. Frank Baumann bringt dann auf sechs Metern den Ball nicht im Tor unter. Und so steht es nach wie vor nur 1 zu 2. Der Club, der schon abgestiegen war zwischen 17.08 Uhr und 17.10 Uhr, ist im Moment abgestiegen, denn das Spiel hier ist aus. Ade, liebe Freunde, es ist nicht zu fassen, was der Club seinen Fans, was er seinen Anhängern und was er seinem treuen Publikum zumutet die noch gar nicht mal ahnen, was in Frankfurt bei der Mannschaft von Otto Rehagel, die mit einem sensationellen Ergebnis am letzten Spieltag aufwartet, alles bietet. Der Club verliert mit 1 zu 2 und er hat wenig Haltung bewiesen. Erst in der Schlussminute, in den Schlussminuten hat er gekämpft. Liebe Klubberer, es tut mir leid, das musste nicht sein. Das musste nicht sein. Respekt und Anerkennung an die Adresse der anderen Vereine, der Spieler und der Offiziellen.